0: Bonjour Louisanne, comment ça va? Allô Annabelle, ça va super bien toi? Oui, très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Louisanne Blanche, je suis candidate au doctorat euh, en traduction à l'Université de Montréal. Donc, je suis actuellement en période de rédaction de ma thèse. Et euh, ben, comme tout. Au candidat ou candidate au doctorat, je suis chargée de cours, donc j'enseigne aussi et je fais de la pige pour une maison d'édition montréalaise aussi. Et ta thèse, elle porte sur quoi? Ma thèse porte sur ce qu'on appelle dans le jargon la traduction multimodale, donc euh, tout ce qui est euh, changement de médium. Ça peut toucher, par exemple, les sous-titres, euh, la vidéo vidéodescription euh, pour les personnes aveugles et malvoyantes. Euh, tout ce qui est, par exemple, l'adaptation d'un texte de, de, de musique classique, si on veut, en ballet, en opéra. Donc, on change le médium. Il euh, y a des chercheuses israéliennes qui s'intéressent, par exemple, à comment euh, on traduit des images par d'autres images. L'objet de ma recherche, c'est euh, comment on adapte les contenus visuels dans les musées pour les rendre accessibles aux personnes aveugles et amblyopes. Donc, euh, autrement dit, de l'audiodescription. Donc, le transfert qu'on doit faire entre l'image et tout ce qui est manuscrit dans un musée, parce que, oui... Il y a des objets qui sont à voir, mais il y a plein de trucs qui sont à lire. Euh, donc, comment on adapte ces contenus-là pour euh, les rendre accessibles, donc pour permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de voir avec leurs oreilles? Et en quoi ça consiste, description des musées? C'est rendu accessible sur un site web ou sur une application à partir, tu débarques de l'autobus ou tu sors de la station de métro, puis tu vas devoir euh, marcher, je ne sais pas, au moins une centaine de pas, tu vas arriver devant le musée, il y a quelques marches à monter, euh, tu fais quelques pas, tu traverses une première porte, une deuxième porte, puis là, tu arrives dans la hall d'entrée. On décrit la hall d'entrée, donc l'espèce d'ambiance, la luminosité, l'architecture. Euh, ensuite, on explique euh, où est la billetterie, où est le vestiaire, où sont, par exemple, les ascenseurs pour se promener d'un étage à l'autre. Et euh, ensuite, ben, immanquablement, tout dépendant de, du genre d'exposition dont il est question, on décrit la salle euh, dans laquelle on, on se retrouve. Donc, on parle de l'ambiance, des couleurs, euh, de la scénographie, comment... Oui, comment... Euh, le conservateur, ou oui, oui, comment ça a été aménagé. Euh, on décrit brièvement ce qui se retrouve sur les murs, euh, bon, à gauche, à droite, au fond, euh, près de nous. Euh, euh, moi, j'aime bien souligner, par exemple, euh, ce qui se retrouve au sol. Et puis après, on se concentre... Euh, sur les oeuvres. Toutes ces descriptions-là sont parsemées un peu d'histoire de ce qui se retrouve décrit sur les murs. Euh, donc, l'introduction euh, à l'exposition, souvent, c'est en parlant de la salle. Euh, quand je parle, euh, par exemple, des, des toiles des artistes, je, je parle du courant artistique, de l'époque, euh, ce qui se passait sociopolitiquement, ça ressemble un peu à ça. Donc, c'est un un travail de recherche documentaire. Euh, on va chercher, en fait, des informations, ce qu'on juge le plus pertinent dans l'introduction qui se retrouve sur les murs au musée, dans le catalogue, dans euh, les scripts qui sont déjà faits euh, pour ces œuvres-là immanquablement, les scripts de visite guidés pour des personnes qui voient, il n'est jamais question de où porter notre regard. Puis, on décrit rarement ce qui est à voir. J'ai réappris à voir, c'est de décrire les gens à le deuxième, un nez puis une bouche, c'est à peu près comment on décrirait les gens. On n'est pas capable de dire ben son nez était plutôt aquilin, ses yeux en amande, euh, sa bouche pleine, des lèvres minces ou enfin, on porte plus attention à comment on voit. Euh, donc, j'ai, oui, j'ai passé des heures à regarder des toiles, ce qu'on ne fait jamais au musée. Euh, les statistiques, c'est en moyenne 21 secondes, peu importe devant l'œuvre. Euh, puis souvent, on ne prend pas le temps de lire le cartel avec les informations, le titre, l'artiste. Bon, puis là, je m'adresse à un public aveugle, mais je pense que ce genre de description-là pourrait être bénéfique pour tous et toutes. Donc, si je comprends bien... Tu ne travailles pas avec tous les musées? Bien, pour l'instant, non. Euh, je me suis concentrée sur euh, l'art. Euh, J'ai discuté avec euh, Kachia Basta, qui est euh, responsable la médiation culturelle au musée des beaux arts à Québec. Puis je vais lui proposer euh, de faire des descriptions d'œuvres de Jean-Paul Riopelle. Puis je me disais l'art abstrait, ça va être vraiment génial. Les ambiguïtés, comment on fait pour parler d'art abstrait à des personnes aveugles euh, et elle, elle travaillait déjà sur un projet de plateau tactile. Donc, euh, certaines œuvres étaient décrites, le cartel était rendu en braille, euh, les contours euh, des œuvres euh, étaient soulevés. Donc, les gens pouvaient toucher les différentes couleurs, avaient une différente texture, puis il y avait comme une petite légende que les gens euh, pouvaient toucher pour avoir une idée de l'œuvre. Ensuite, il y avait euh, quelques, quelques boutons sur lesquels tu pouvais appuyer et tu avais accès à la description, donc à une audio description Donc, ce qu'elle m'a proposé, c'était de bonifier cette exposition tactile-là avec des audiodescriptions d'autres œuvres. Comment on traduit un tableau d'art abstrait? Y a-t-il un procédé? Bon, Immanquablement, peu importe l'œuvre, que ce soit euh, iconographique, que ce soit un paysage, que ce soit un portrait ou une œuvre abstraite, on l'interprète tous à notre manière euh, parce que on est tous différents, on n'a pas le même bagage. Une œuvre d'art abstrait, c'est d'autant plus vrai. C'est l'interprétation qu'on en fait et souvent hein, t es diamétralement opposé. On ne verra vraiment pas la même chose toi et moi. Ce qu'on fait, c'est ce qu'ils appellent un exfrasis. Ça veut dire tout décrire. Ce serait de décrire sa technique, euh, d'expliquer comment elle a peint, comment elle a appliqué les couleurs sur la toile, comment elle les a écrasées, avec quel genre d'outils. Bien sûr, on décrit en général, hein. il y a comme un, une espèce de contour qui est, euh, qui a été peinturé au pinceau, euh, qui est euh, fumé, si on veut, qui est comme laiteux, et après, on parle des couleurs, euh, c'est bleu royal, c'est euh, rouge tomate, olive, et ces couleurs-là ont été appliquées sur la toile et ils ont été écrasés avec une spatule. On parle de texture, on parle de couleur, puis une des choses qui pour moi est primordiale dans la description des œuvres, c'est vraiment de dire comment moi je me sens Devant cette œuvre-là. Euh, c'est sûr que c'est hyper subjectif et que, euh, par exemple, si c'est pas moi qui fais la visite, c'est un autre guide, ben ce qu'il va ressentir devant cette œuvre-là va être différent et c'est parfait comme ça. Donc, il y a des émotions qui viennent avec l'exposition. Ce qui ressort de ça, c'est que les participants à qui j'ai présenté mes, euh, mes descriptions, si je le faisais pas, me le demandais. Est-ce que c'est en direct ou c'est enregistré? Ça peut se faire euh, en visite descriptive, donc au musée. Euh, c'est l'option qui a été retenue euh, au Musée national euh, à Québec, au Musée national des beaux-arts, euh, dans un souci de réintégrer la personne aveugle dans le tissu social. C'est sûr que euh, c'est offert, par exemple, une fois par mois, une fois ou deux semaines, donc, le musée reste accessible qu'à ce moment-là pour les personnes aveugles, tandis que le Smithsonian, avec son application, par exemple, est accessible en tout temps. Euh, Puis, il est accessible pour tous les anglophiles. Donc, ça peut se faire c'est-à-dire en temps réel ou euh, préenregistré. Et on a parlé tantôt des couleurs, mais est-ce que tu les traduis un peu, les couleurs? Comme, mettons, le bleu, ça fait référence à l'océan ou... Pas vraiment, parce que euh, la majorité des personnes aveugles ont perdu la vue à peu près à mon âge, donc au début de la cinquantaine. Si, par exemple, je sais pas, moi j'ai un groupe de personnes qui est aveugle depuis la naissance, euh, ils ont quand même une idée, des concepts abstraits comme qu'est-ce que c'est être beau, euh, qu'est-ce que c'est la beauté. Les autres sens sont beaucoup plus sollicités. Euh, ils vont associer, je ne sais pas, peut-être le beau avec des odeurs. Ils ont une espèce de mémoire qui est éléphantesque. Quand je vais au musée, je ne sais pas, moi, avec des amis qui sont aveugles, puis que je leur dis quelque chose, je décris euh, sommairement, puis on, on est passé à autre chose. Puis on est, je sais pas, c'est 15-20 minutes plus tard, puis ils me répètent littéralement ce que je leur ai dit. Dans les musées, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. Euh, Est-ce que ça affecte beaucoup comment on... On l'entend quand c'est en, en direct? C'est sûr que l'environnement peut avoir un impact. Je sais que le Musée des beaux-arts à Montréal organise les visites pour les personnes aveugles quand le musée est fermé. C'est bien dans la mesure où ils ont le musée à eux, ils ne sont pas indisposés. Euh, par les gens qui sont comme moi wow, ou les personnes aveugles au musée, que c'est ça. Euh, mais en même temps, ça les ostracise un peu parce que... Donc, tu sais, c'est ça. Le, quel est la, le juste milieu? Je sais pas, peut-être que le mercredi matin à 9h à l'ouverture du musée, euh, ça peut être plus avantageux au niveau de la communication pour euh, un groupe de personnes aveugles au Louvre euh, ou au Reykjavik à Amsterdam ou ces grandes institutions-là. Moi, j'aurais tendance à dire, peut-être choisir des salles où il y a des œuvres hyper intéressantes, mais où il y a peut-être moins de gens. Euh, Puis bon, on s'entend que... Tout le monde veut voir la Joconde, tout le monde veut voir du Da Vinci, sauf qu'il y a plein d'autres choses, Da Vinci, qui peuvent être super intéressants aussi. Euh, donc, je pense que tout le monde devrait s'adapter puis mettre de l'eau dans son vin, euh, puis peut-être présenter une reproduction de la Joconde dans une salle, où il y a moins de gens. Je sais qu'au Louvre, euh, il y a une salle euh, qui a été aménagée euh, pour euh, les personnes aveugles avec des descriptions. Euh, donc, peut-être présenter une reproduction là, euh, en 2D ou en 3D, ou euh, donc ça pourrait... Répondre aux besoins de tous, faire en sorte que le guide n'ait pas besoin de s'époumonner, euh, puis que les personnes aveugles euh, puissent apprécier de voir et de parler de la joconde avec un spécialiste. Est-ce qu'on doit connaître des artistes, des égyptologues, des historiens pour faire euh, ce métier-là? C'est comme la traduction interlinguistique. On va être appelé à travailler sur plein de choses, sur plein de domaines qu'on connaît pas. Euh, je veux dire, moi, j'ai fait de la traduction sur le forage, euh, depuis, euh, pour l'eau, OK? Je connaissais rien là-dedans. J'ai lu des textes parallèles, j'ai construit mon vocabulaire, et je me suis servi de termium, du GDT, comme, comme on apprend. Il faut juste être curieux. Il euh, faut aimer lire, faut aimer fouiller, il faut, oui, aimer apprendre. Donc, euh, l'audiodescription en contexte muséal, c'est, oui, les mêmes centres d'intérêt, je dirais, là, qui sont sollicités qu'un traducteur qui fait la traduction interlinguistique. Est-ce qu'on doit connaître euh, la signification du tableau avant de le décrire? C'est sûr qu'il faut en parler, puis la majorité du temps, dans la documentation que le musée transmet, il est question de, euh, de ces, symb de, 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 de ces symbolismes-là. Et immanquablement, il existe des super dictionnaires euh, de symboles euh, qui, euh, oui, qui, 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 je veux dire, il est là, il est à côté de moi, mais il est à portée de main. Euh, donc, euh, puis en même temps, on s'entend que chaque toile, chaque époque a une différente une, une différente sy symbolique. Les symboles sont les mêmes, mais ne veulent pas nécessairement dire la même chose. J'aurais tendance à dire non, encore une fois. Euh, on n'a pas besoin de connaître qu'est-ce qu que ça veut dire cet escarpin qui vole au vent, euh, qui quitte le pied de cette jeune fille. La documentation que le musée va nous fournir va nous le dire. Euh, ça représente énormément de travail, mais c'est le même genre de travail que la traduction interlinguistique. Euh, c'est juste que ça se fait en partie grâce à de la, des documents qui sont parallèles et avec la vue. Euh, il y a une œuvre que j'ai décrit il euh, y, y a un kiosque parmi une foule, je ne sais pas combien de temps ça m'a pris, à regarder la foule et à finalement voir euh, ce, ce, ce kiosque-là. Euh, donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt la vue, comment voir et apprendre à voir, qui est vraiment plus important que de connaître L'histoire de l'art, par exemple. Il y a plein de livres sur l'histoire de l'art, sur les différents courants, sur les différents types d'art, sur monnaie, rembrandt. T'sais, il y a de l'information, des documents parallèles, il y en a énormément, mais c'est vraiment de voir que je pense qui est problématique, euh, qui est le plus difficile dans l'audiodescription. Pourquoi il Pour faut vulgariser? Euh... Les traductions, même si le texte source ne le fait pas? Bien, on, on, en, en traduction, il est question d'explicitation, donc de notions qui ne sont pas familières au public cible, euh, mais qui sont implicites pour euh, le public source. Et Aussi, je pense que euh, dans les musées, on n'a pas vraiment le temps de lire des grandes descriptions, puis on n'a pas le temps de... de... Bien, de chercher dans le dictionnaire, justement, des mots qu'on ne comprend pas dans la description. Euh, fait que je pense que c'est mieux de le vulgariser pour tout le monde, même si les gens euh, qui sont élitistes, peut-être, vont trouver ça euh, redondant. Et ça permet, oui, de créer du sens et, oui, que ce soit significatif. Est-ce que c'est une activité lucrative je pense que euh, je pourrais gagner ma vie en étant prof, euh, avec des connaissances aussi pointues. Euh, bon, on s'entend que l'audio-description fait partie euh, de ce qu'on appelle la traduction audiovisuelle, donc tout ce qui touche la télé, le cinéma, le théâtre. Euh, donc, je pense que oui, euh, c'est sûr que probablement que j'aurais beaucoup de démarchage à faire dans la mesure où il faudrait que je fasse des demandes de subventions, Mais ça fait partie... Tu sais, Les profs font des demandes de subventions, les organisations font des demandes de subventions, des demandes de financement. Donc, oui, je pense qu'il y aurait moyen que je puisse gagner ma vie. Bon, il faut dire qu'il y a peu de gens aussi qui pratiquent euh, cet, cet art. Moi, je pense que ça pourrait se faire à temps plein, euh, si, parce qu'en même temps, on s'entend que si une exposition permanente dure 10 ans, puis que c'est tout le temps les mêmes quatre œuvres qui sont avec audio description, la personne aveugle, à un certain moment donné, là au bout de deux fois qu'elle a vu les mêmes affaires, bon, peux-tu passer à autre chose? Nourrissez-moi d'autres de, de, artefacts, d'autres expos. Euh, donc, je pense qu'il y aurait moyen de, oui, de gagner sa vie puis de dire, OK, bon, cette exposition-là, là, 350 ans de pratique artistique au Québec, il y avait 600 artefacts. Quand, bon, on ne peut pas décrire les 600, mais on peut en décrire facilement une centaine, puis de, de rendre ça accessible sur une application, puis de faire en sorte que la personne aveugle ne voit pas tout le temps la même affaire. Puis c'est quoi tes sources d'inspiration? L'œuvre. L'œuvre que j'ai à décrire souvent, c'est en masse pour m'inspirer. Euh, il y a une des toiles que j'ai adaptée. Euh, ça s'appelle La moisson, puis c'est, je dirais, une jeune femme au champ euh, qui est en train dans les années au début des années 1900, euh, Donc, il euh, n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'iPod, il y a pas il n'y a, a rien de ça. Euh, donc, pour moi, c'était ma source d'inspiration, je m'imaginais être cette personne-là au champ, à la fin de l'été, euh, je me dis, ah, j'ai chaud, c'est sûr que j'ai chaud, c'est un travail qui est soutenu, euh, le vent, les feuilles, des arbres, oui, c'est ça. Oui, exactement. Euh, comment, comment je me sens? Euh, j'ai retroussé mes manches, c'est sûr que c'est parce que j'ai chaud. Euh, et quand je marche, ça fait du bruit. Les brindis, le sol, les insectes, les oiseaux, le village au loin. Euh, Puis bon, là, on est dans les années 1900. Fait que c'est sûr que la religion est omniprésente. Tu sais, le clocher de l'église là sonne euh, aux 15 minutes pour me donner l'heure, pour savoir quand est-ce qu'il faut que je rentre à la maison. Euh, parce que je suis une femme, fait qu'il faut forcément que je suis une jeune femme. Fait que probablement que je vis encore chez mes parents. Faut que j'aide à à nourrir. C'est vraiment les œuvres qui sont mes inspirations. C'est la même chose au cinéma. On n'écrit pas on... un film de Tarantino comme on écrirait du Hitchcock. Je... Comme... Pour moi, Hitchcock serait beaucoup plus glauque. Mon débit serait probablement plus lent que dans un film de Tarantino où c'est plus... Euh, Speeder, puncher, euh, ouais, fait l'œuvre en elle-même. Ça serait quoi la, la question que tu qu'on te pose? Bien, en fait, on pourrait virer ça, puis moi, je suis un. C'est pas tant la question que j'aimerais qu'on me pose, mais c'est la question que j'aimerais qu'on arrête de me poser. Puis cette question-là, c'est Ah, oh, ouais! « Il y a du monde aveugle qui va au musée. Euh, » Et à ça, je réponds toujours, « Mais bien sûr, ces gens-là font partie de la société. Ils ont des intérêts. Ils ont des familles. Ils ont des enfants. Ils ont des amis. Euh, ils s'intéressent à la culture, à l'art. » Puis, comme je disais, la majorité des gens perdent la vue euh, vers la cinquantaine. Donc, c'est des gens qui sont déjà dans au musée, qui connaissent l'art, qui sont intéressés par Picasso, par, euh, mon Dieu, Ramsey, par Napoléon, par tout le monde. Là, il... Donc, moi, c'est plus cette question-là que je voudrais qu'on cesse de me poser euh, un peu comme, ah oui, tu t'es amputé d'une partie de tes deux jambes, c'est sûr que tu es en fauteuil roulant, mais non, je marche euh, sais, l'homme le plus vite au monde court avec des prothèses euh, c'est des jambes qui sont parfaites, euh, qui font en sorte qu'ils courent le 100 mètres plus vite que tout le monde mais merci Louisa d'avoir participé wow. super, ça m'a fait plaisir est-ce que tu peux me dire où on peut te suivre sur les réseaux? Oui, donc euh, on peut me suivre, euh, Louisanne Leblanc, euh, dans LinkedIn. Et puis, euh, si jamais vous êtes intéressé par euh, l'accessibilité, la localisation et la traduction des sites web, mon mémoire euh, est accessible sur le Spectrum Research Report de l'Université Concordia. Donc, vous tapez Spectrum, Louisanne Leblanc et vous devriez euh, avoir accès à ma maîtrise, dont le titre est Site web municipaux dans un Canada bilingue, évaluation de la qualité, de la traduction, de la localisation et de l'accessibilité. Euh, ça date de 2018, donc c'est peut-être pas.. Euh, à jour, mais les informations sur euh, l'accessibilité du web et l'évaluation, c'est ça, de, des textes alternatifs, euh, devraient être conformes à la réalité.